0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir sprechen aus unserer eigenen Erfahrung. Bei manchen Themen laden wir uns Gäste ein. Und auch wenn es hier und da bei uns sogar mal etwas zum Lachen gibt, was wir auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Ach Alex, heute haben wir wieder ein Doppel.
0: Ja. Du nicht? Ja.
1: You and me. Cool, ich, das, you and me, das äh, lässt ja darauf schließen, dass wir so ein bisschen unseren Gedanken auch freien äh, Lauf lassen, in der großen Hoffnung, uns nicht zu vergaloppieren. Ähm, aber wir äh, möchten heute über Krebs und Öffentlichkeit sprechen. Ja,
0: ja das auf jeden Fall, weil das, äh, das ist ja ein Thema, was uns auch schon lange oder seit Anfang an eigentlich bewegt, weswegen wir überhaupt diesen Podcast machen, ist, dass wir sagen, es, es gibt ein großes Tabu um das Thema Krebs und wir wollen darüber sprechen. Wir wollen zeigen, dass äh, man über das Leben mit Krebs und allem Drum und Dran ähm, auch, je mehr man darüber spricht, vielleicht dieses Tabu brechen könnte. Wir wollen unsere eigenen Erfahrungen teilen. Wir sind rausgegangen an die Öffentlichkeit mit unserem Podcast, mit unseren Profilen. Und ich finde es einen guten Zeitpunkt, das Ganze auch mal so zu reflektieren und zu sagen: Okay, jetzt machen wir das jetzt. Naja, also erkrankt sind wir vor fast fünf Jahren. Ähm, machen den Podcast seit Mai 2019. Was ist denn da alles so passiert in der Zeit?
1: Ach, da hat sich äh, finde ich wahnsinnig viel getan. Also äh, das muss man sagen, wir sind noch nicht am Ende mit, mit unserer Mission Krebs irgendwie alltagstauglich zu machen. Also ich finde, nee, 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 nee. <lacht> Bevor wir uns darüber sprechen, wie weit sind wir gekommen und was haben wir gemacht oder wie haben wir das interpretiert? glaube ich, lass uns doch mal das Pferd ganz von vorne aufsatteln und zu sagen: warum spielt sich denn vieles, was Krankheit betrifft in der Öffentlichkeit? Also warum ist das so wichtig? Wir sind ja nicht alle Revoluzer der Krebskommunikation ja, und haben nicht alle die Mission, Krebs zu enttabuisieren. Ich würde fast sagen, das läuft so ein bisschen auch mit. Aber warum sprechen denn Leute überhaupt öffentlich über Krebs? Ist ja auch ein bisschen so out of the comfort zone.
0: Naja, es kommt drauf an. Ne? Also ich sage über unsere, unsere beiden Motivationsgründe haben wir auch schon oft gesprochen, ne? weswegen wir halt ja. mit unserer Geschichte rausgegangen sind. Und ähm, was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, dass man denkt, man muss jetzt, man muss rausgehen damit. Das, das haben wir auch immer gesagt, ne? dass jeder macht es so, wie es gerade für ihn passt. Aber wieso die meisten Menschen über Krebs sprechen, würde ich sagen, weil es vielleicht mittlerweile die Hemmschwelle ein bisschen niedriger ist, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Was aber nicht heißt, dass es kein Tabuthema mehr ist. Weil ich denke schon, gerade im Arbeitskontext ähm, gibt es immer noch sehr viele Leute, die sagen, nee, ich mache das nicht öffentlich, weil dann finde ich ja hinterher keinen Job mehr. Oder ne, ich bin dann so abgestempelt und das möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte diesen Stempelpatienten nicht haben. Ich möchte einfach für meine Leistung gesehen werden und nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden. Und ich glaube, das ist ganz oft, das sind die Schubladen, sind das Problem. Was meinst du? Ja,
1: ja, schon. Und da sind wir eigentlich auch irgendwie so an dem Thema, was, was mich so allem voran irgendwie ähm, beschäftigt. Ne? Also man sagt so, ja, okay, Krebs ist ein äh, Tabuthema, aber warum? Weil viele sagen, ich möchte eigentlich nicht so ungefiltert mit meinen Gefühlen in die Öffentlichkeit gehen. Also sind es die, die Sprecher oder die potenziellen Sprecher? Oder sind es ja eigentlich die Empfänger? Weil ich bin ja beim Tabu eher äh, bei dem Empfänger. Mhm. Weißt du, also ich, ich erzähle was und das ist vielleicht auch persönlich und natürlich nicht, du, ich erzähle ja auch nicht mh, auf jeder lustigen Familienfeier über meine Todesängste. Ne? Oder bei Edeka an der Supermarktkasse. Hier mache ich das, aber ich kann ja nicht steuern, wo die Leute... Diese, diesen Podcast jetzt hören. Weißt du, also es ist ja schon ungefiltert. Aber von wem erwarte ich jetzt dieses, diese Enttabuisierung? Bei mir als Sender, dass ich sage, okay, vielleicht muss ich das portionieren? Schrägstrich, nein. <lacht> 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 ähm, also ich mache es einfach nicht. Oder ist es ein Tabuthema, weil die nicht erkranken oder vielleicht auch einige erkrankt und sagen, oh Mensch, also so viel Krebs, ich habe das jetzt hier schon, ich möchte eigentlich nicht darüber reden, ich möchte nicht so viel Schlimmes hm. haben. Also ich finde, es hat immer so zwei Seiten und das wird so selten beleuchtet.
0: Ja, das ist ein sehr guter Aspekt, weil das stimmt natürlich, das ist, du hast den Sender und du hast den Empfänger und ähm, wenn wir senden, ne, dann machen wir das authentisch, würde ich mal sagen, oder wir versuchen es zumindest, äh, so wie es halt für uns jetzt ein Weg war oder wie wir Sachen sehen auch. Und, ähm, tja, und du sendest halt so ins Schwarze. Ne? Du weißt nicht mhm. genau, also du kannst dir vorstellen, gerade beim Podcast, dann siehst du ja auch noch nicht mal was, also wenn wir jetzt einen Live-Podcast <lacht> machen würden, aber anders, wir senden ne? ja nun ja. wirklich ins Schwarze hinein und wir wissen halt nicht, ne? was ist... Äh, Treten wir damit Leuten auf die Füße? Motivieren wir damit Leute? Sagen Leute, oh ne, die schon wieder? Ne? Also das, das weiß ja. ich nicht, aber ganz ehrlich, da, das, kann, das kann ich auch äh, in gewissem Maße, muss ich dann auch sagen, ja, ganz ehrlich, wenn dir, was weiß ich, meine Stimme zu sehr kratzt oder Paula laut schnauft oder sonst irgendwas, dann, dann hör halt nicht zu, ne? So. Aber, aber das ja, ja, ist eine klar. Gratwanderung, also, ne? Also ich meine. Ich glaube,
1: so einfach ist es nee, nee. genau
0: nicht. Und das wollte ich gerade sagen, das ist eine Gratwanderung, weil natürlich ähm, du auf dem einen sagst, okay, dir passt meine Nase nicht, dann hör nicht hin. Äh, aber vielleicht sind es ja auch Sachen, die ich sage oder die du sagst, ähm, die vielleicht was triggern bei anderen Menschen. Ne? Das, äh, dessen müssen wir uns schon öfter mal bewusst sein, auch äh, auch wenn wir denken, wir sprechen ja einfach nur wir zwei jetzt gerade. Ne? Aber das kann natürlich schon sein, dass, äh, dass auch mal vielleicht was getriggert wird, wenn wir was sagen. Oder ähm, dass wir auch vielleicht einen ganz wunden Punkt bei jemandem mal treffen. Ne?
1: Ja, oder auch so, wie kann, wie kann die sowas sagen? Ne? Also ich habe das zum Beispiel ja oft, also ich versuche äh, versuch mich jetzt nicht als Anbieter zu sehen zwangsläufig, sondern auch wir schauen ja, regelmäßig viel Content über Brustkrebs. Ne? Mhm. Wir sind ja auf Social Media aktiv oder produzieren ja auch selber Content auf verschiedenen Ebenen. Und da muss man natürlich sagen: Okay, wir möchten das Thema Brustkrebs nach, also in die Öffentlichkeit bringen, weil wir natürlich auch dahinter steckt ja auch der Wunsch und die Absicht, dass Menschen auf sich achten und in, auch im Sinne der Prävention und Früherkennung. Ähm, ja, aber man muss sich schon regelmäßig fragen, und da bin ich ganz ehrlich, ne, ähm, kommt das, was ich eigentlich sage, die Intention, auch immer so an? Und ich bin mir sicher, das ist bei uns nicht so, weil den Content, den ich konsumiere, der triggert mich manchmal auch. Ne? Und vielleicht gibt es ja keine Lösung. Ja, müssen wir müssen wir ja nicht für alles eine Lösung parat haben, weil es ist ein, eine individuelle Sache. Die Krankheit selbst ist ein Prozess. Also ich glaube, wir können gar nicht alle Menschen gleichsam vertreten. Und andere Menschen können uns auch nicht geben, was wir jetzt aktuell brauchen, ja, wenn sie Content produzieren, die, für den wir möglicherweise als Zielgruppe zugeschnitten sind. Aber ich mache mir da schon relativ häufig Gedanken
0: drüber. Mhm. Ja. ja, und wir sind ja auch schon in Fettnäpfchen getreten. Also ich auf jeden Fall. Das auch, ich auch. Also. <lacht>
1: Ständig. Ja. Und das tut einem natürlich irgendwo leid ja. und irgendwo muss man sich natürlich auch abgrenzen. Also ich glaube, wir haben jetzt auch so ein, ähm, das haben wir unterschätzt, also bin ich ganz ehrlich. Wie sage ich das jetzt? Nächstes Fettnäpfchen? Ne? Mach mal Platz, rück mal. Ja. <lacht> Nein. Ähm, wir haben angefangen, völlig privat zu bloggen. Aus unserer eigenen Erkrankung heraus. Und man muss fairerweise sagen, es ist nicht mehr ausschließlich privat, was wir hier machen, weil wir werden häufig zu Interviews gebeten. Wir, wir haben einen Preis bekommen, über den wir uns sehr, sehr freuen auch. Ja? Aber wir sind anders mit dem Podcast ähm, in die Öffentlichkeit gerückt. Also wir sprechen ja hier gerade über Öffentlichkeit. Mhm. Natürlich sind wir immer noch privat. Also ich kenne immer noch alle deine Pyjamas, ne? machen wir uns nichts vor. <lacht> Aber eigentlich ist es schon so, dass wir sagen, es hat den Tagebuchstil, Oft verloren, weil wir auch Themen bedienen, die wir, selber gar nicht, die, die wir selber gar nicht vertreten können, weil wir zum Beispiel keinen hormonellen Brustkrebs haben. Wir machen das schon stellvertretend. Das mhm. ist ja eine Art Content weitergeben für Dinge, die das Thema betreffen, aber nicht mehr aufgrund unserer eigenen... Also über unsere eigene. Ich weiß Erfahrung, ich jetzt weiß ich, was geht. du
0: meinst. Ich dachte gerade privat, weißt, dachte ich so, wir, wir machen es nicht öffentlich, weil wir, öffentlich waren wir ja von Anfang an. Aber ja, der, Nein, der Content hatte... ist nicht mehr so privat, ja. wie er vielleicht, Richtig. also schon ab und zu mal, aber nicht mehr in dem Maße, dass wir unsere eigene... Geschichte erzählen. Nicht nur auf Basis mhm.
1: ausschließlich unserer eigenen ja, Geschichten, ja. sondern wir haben uns breiter aufgestellt und indem wir das gemacht haben oder in diesen Jahren, wo es uns gibt oder etlichen Folgen, muss man ja auch schon sagen, wir hatten etliche Gäste, wir wurden ähm, gespielt, wir, wir durften auch schon Live-Podcasts machen oder wir durften auch schon ins Fernsehen damit und damit verlässt das so ein bisschen unsere Pyjama-Hall, weißt mhm. du? Damit werden wir schon zum Anbieter eines gewissen Angebots und da muss man schon sagen, ähm, treffen wir eigentlich den Nerv der Zeit oder sprechen wir eigentlich immer die Themen an, die jeder gerade braucht. Und ich glaube, das ist ein klares Nein. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Also manchmal fühle ich mich da nicht gut bei. <lacht> weißt du? Also ich fühle mich gut, ich würde es immer wieder machen, im Sinne von, ich möchte über Krebs sprechen und es enttabuisieren. Aber ähm, das Gefühl, dass jemand jetzt gerade zum Beispiel zu Hause sitzt und sich von mir getriggert fühlt oder zum Beispiel gerade weint, ne? mhm. weil wir Themen vielleicht nicht so repräsentieren, wie das, würdig ist, dem individuellen. Ja, das tut mir schon weh. Also das
0: äh, muss ich schon sagen, das, da habe ich manchmal schon ein Problem mit. Das ist. Ähm, ja, so und so. Ich, ich glaube allerdings auch, also ich bin da bei dir, allerdings glaube ich auch, dass natürlich, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Geschmäcker, aber das trifft es eigentlich nicht richtig, dass, dass jeder halt anders ist. Ne? Und ähm, der eine zum Beispiel kann sich total gut. Ähm, eine Serie über Krebs angucken und der andere sagt, nee, nie im Leben, da kann ich nicht reinschauen, da bin ich den ganzen Tag im heulen. Ähm Wie geht's dir da? Ich ja, ich habe ein gerade eine, eine Serie äh, geguckt und ich habe wirklich äh, geheult und die konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich das so schrecklich fand. Ähm, ja, das, äh, mich, mich triggert sowas total, äh, aber es kommt drauf an, es kommt drauf an, ne, das, das war halt eine Serie, wo eine Mutter gestorben ist, ähm, das ist mein aller, 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 aller größter Albtraum, den ich da im Fernsehen gesehen habe. Und ähm, ich kann das nicht. Also, ja. Das, also, das hat bei mir echt was... Das hat bei mir was ausgelöst. Und ähm, das war wirklich schlimm, muss ich sagen. Aber andere Leute... Sagen wieder, nee, das finde ich aber gut, das auch zu sehen. so Und das ist ja auch okay. Ne? Ich bin vielleicht einfach nicht die richtige hm. Zielgruppe dann gewesen für, für dieses Format. Und, ähm, also die Zielgruppe in der Zielgruppe. <lacht> ja, wer ist, ist schon die Zielgruppe? Also ich meine, ne, das ist ja. die breite Öffentlichkeit wahrscheinlich. Und ähm, ja. ich, ich bin wahrscheinlich... Ähm, muss ich dann einfach den Sender wechseln und sagen, nee, ich, ich schalte einfach auf eine Quizshow oder so. Das ist einfach mhm. dann nicht mein Programm. Das ist das Gleiche, wie ich, seit ich Kinder habe, auch sehr schwer Tatort gucken kann. Das ist halt, ne, das, mhm. ähm, ich bin einfach einfach so sensibler da geworden. Und ähm, und mich, mich äh, treibt sowas auch dann um und das kann ich nicht. Ne? und Genauso ist es auch, ob ich was weiß ich, dem und dem auf Social Media folge und mit dem Content sage, okay, da kann ich mich identifizieren oder bei anderen sagen, das ist nicht so mein Ding, ja, dann folge ich denen halt nicht. Ne? Also das suche ich mir ja so ein bisschen auch aus, in welche Richtung, äh, was ich konsumiere.
1: Total. Also ich finde es manchmal nicht so einfach. Manchmal tappt man da so in die eigene Falle, sage ich immer. Ne? Also mhm. ich habe total lange gebraucht, zu gucken, welcher äh, welches Angebot, ich möchte gar nicht Content sagen, also welches Angebot an Krebsinformationen kommt, bei mir gut? Mhm. Und welches ist mir auch too much? Also ich habe manchmal auch so, es ist mir emotional zu schwer, mhm. das Schicksal von anderen noch mitzutragen. Damit meine ich nicht die Freundin oder jemanden, der mich fragt, wie, wie geht's dir oder wie war das bei dir? Sondern damit meine ich, äh, wenn, also da bin ich total bei dir, wenn ähm, eine Krebsgeschichte zur Unterhaltung anderer ausgespielt wird. Das ist bei dir wie auch mit dieser Serie, die du wahrscheinlich hm. geguckt hast. Das ist ja eigentlich nicht dazu da, um einen Aufklärungsauftrag an die Menschheit zu bringen, sondern es geht darum, man nimmt die Thematik Krebs und am Ende ist Fernsehen aber Unterhaltung. Ja, Also eine Serie ist ja eigentlich ein unterhaltenes Medium. Auch wenn die Thematik, kann ja auch ein Drama sein, muss ja nicht immer. Ne, Na, also
0: ich sein. glaube, da, da, das kann auch aufklären. Ne? Also ich glaube nicht, dass es immer nur Unterhaltung sein muss, sondern dass es auch aufklären kann. Es gibt ja ganz verschiedene. Serien, aber ähm, ja, ja, aber es was ist schon Freizeit. Ja.
1: Also, wenn es nach einem Drehbuch ja. äh, geschrieben wurde, ne, äh, um andere Menschen um 20.15 Uhr. <lacht> Hm. beim Seppen festzuhalten, dann ist es für mich schon ein Unterhaltungsfaktor. Und bei mir ist es auch so wie bei dir. Ich kann mir das nicht angucken. Das heißt nicht, dass ich das verteufel und hm. schätze und damit Fackeln durchs Dorf jage. Ne? Ich finde es schon gut. Ich gucke mir ja dafür anderen Inhalt an, ne? wo andere Leute die Augen zudrücken. Zu so Horrorfilme gucke ich zum Beispiel total gerne. Oh, Oder Gott. Crime. So. <lacht> dann bin ich, ja, ich bin ja ein großer Fan von Crime. Ja, ich bin
0: eher so der Traumschiff-Typ. Weißt du? Oh Gott, Alex, also manchmal frage ich echt, wie wir beide zueinander gefunden haben. Ach, ich habe das immer gerne, weil so Friede, Freude, Eierkuchen ist so eine romantische Komödie, dann das ist alles gut. Oder wenn es so spannende Detektivsachen, das finde ich auch gut. Oh Gott, Alex, du ist ein Adam Sandler. <lacht> nee, so nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt oh. nicht. Ja, Traumschiff Habe ich gerade hab 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 nochmal die Kurve gekriegt. Nein, ich bin eigentlich nicht so ein typischer ja. Traumschiff, das war so, ich bin auch kein rosamunde Pilcher-Ding, aber so in die Richtung, weißt du, so romantische weißt Komödie. Also wären,
1: wären wir wirklich so ein Tinder-Match gewesen, ne? Ey, wir wären
0: nie im Leben ein Tinder-Match gewesen. So, nee,
1: wären wir nie gewesen, ne? und steht dann so, guckt gerne Traumschiff und hört gerne ja. die und die Musik. wäre kein Match geworden. Nee, auch, nee, nee. Sagen. Also wir werden uns noch
0: nicht mal vorgeschlagen worden. Das kannst du komplett vergessen. Wahrscheinlich, ne?
1: Das hätte nee. so dieses Programm gar nicht erfasst. Gott sei Dank. Naja, also... Ja, aber wie gesagt, also für mich, ich tue mich da wahnsinnig schwer, weil ich ganz oft, das löst in mir so ein Gefühl aus, bei so Serien, ne? Ähm, die legen das Drehbuch zur Seite und gehen nach Hause. Ich nicht. Weißt du? Das ist natürlich Quatsch, da können ja die Schauspieler nichts für. Da kann auch das Drehbuch nichts für und auch nicht die Produktion. Das ist ja einfach nur ein Thema, was mich persönlich so fest sind. egal wie viel Informationen da drin stecken, wie spannend die Serie, wie toll die Schauspieler, aber alleine die Tatsache, ne, es ist völlig losgelöst vom Inhalt, alleine dieses Gefühl, was da bei mir bleibt, und die sind danach nach Hause gegangen oder zum Italiener, haben die Beine hochgelegt und haben es sich richtig gut gehen lassen. Weißt du, haben die diese Narben abgeklebt, die werden ja immer so fest geschminkt <lacht> ne? und gehen nach Hause. Und bei mir war das so, und ich sitze hier noch. Und natürlich kann man sich da jetzt, man kann ja immer über allem drüber drüberstehen. Ne? Das, das habe ja ich noch nie ne, gedacht. Aber positiv ja, ne? ja. Aber man kann ja sagen, oh, da muss man einfach drüberstehen. Ich finde, und da sind wir ja wieder beim Empfänger, nee, muss der Empfänger eben nicht. Der muss da nicht drüber das, stehen Ja, aber es ist, so, ist, es ist so,
0: so interessant, dass du das so siehst, weil bei mir ist es so, ich sehe überhaupt nicht die Schauspieler ich bin dann so in dieser Geschichte drin und ich heule um diese Frau, die da gestorben ist und denke <lacht> natürlich gerade, ja, ich weiß, nicht. aber so sind wir halt verschieden, ne? Also mir geht wirklich mhm. dieses Schicksal dieser Frau dann so nah und das ist für mich dann, ich bin da wirklich, ich bin. Ich tauche da so ein, weißt du? Und und auf der Gleich, und gleichzeitig denke ich, okay, das könnte jetzt auch deine Geschichte sein. Mhm. Das ist das ist, genau, das ist genau dein Albtraum, wie das alles bei dir äh, hätte auch laufen können und so, ne? Und ähm, und das, das, triggert mich dann so. Aber ich, ich also denke ich zum Beispiel an die Schauspieler da gar nicht. Manchmal bin ich dann sogar vielleicht überrascht, wenn ich dann so einen Schauspieler irgendwo im Interview sehe und denke so. er hat gar keinen Schauspieler. <lacht> <Gefühl. lacht> Nein. Und er lebt noch. Nee, nee, aber so, weißt du, so, es ist dann so, wenn die dann so ganz anders aussehen als im Fernsehen, denkst du so, ach ja, guck mal, das, das ist alles mit der Maske und so gemacht, ne?
1: Ja, also ich, oh, ich kann es dir gar nicht so sagen. Also ich bin auch manchmal wütend. Mhm. Mich, mich macht das wütend. Also ich weiß, dass alle gerade so in diesem Krebs, oder viele in diesem Krebs konnte ich sagen, so, oh, Wut, du musst doch ewig dankbar sein und auch mal so ausgeglichen und so. Nee, bin ich aber bei manchen Sachen einfach nicht. Und ich finde, Wut ist ja auch kein Gefühl, das so verteufelt werden nee. soll. Wut ist ja erstmal nichts Schlechtes. Mhm. Ja? Also mich macht das ganz häufig wütend, weil ich dann, oh, ich finde dann so, Oh, ich, bin auch, ich bin auch echt so ein kritischer Zuschauer. Ne? Ich bin so richtig so eine Motzliese. So was kannst du mit mir nicht anmachen. Ne? Du wirst wahrscheinlich emotional im, im, äh, im Taschentuchkarton versunken. Und ich würde dann irgendwie sagen, so, wie kann ich sowas sagen? Das ist gar nicht der richtige Wert, der da abgenommen wurde bei der Blutgruppe Und ich kann vor, vor lauter schniefen,
0: vor schniefen komme ich gar nicht mehr hinterher. Ja, ja aber da, nee, da ich bin, bin ich aber schon. Ja, das, da, das bin ich also, aber auch. Sehr das bin ich aber auch. Da ja? war nämlich eine andere Serie. Da muss ich sagen, da bin ich über so viele falsche Sachen gestolpert, die da genannt worden sind. Wo ich auch dachte so, ja. ey, Moment mal, wer hat das recherchiert eigentlich? Also da war ja. ich dann auch nicht so in der Geschichte drin, weil ich da über diese ganzen Details gestolpert sind, die so, hä, das ja. ist doch total, hä, so komisch. Was sind das für Aussagen? So, ja. naja, da bin ich schon Und bei ich, dir.
1: Also ich weiß genau, welche Serie du meinst, mhm. in dieser Serie... Ähm die du meinst unterbricht mich wenn es falsch ist aber es muss ja nicht immer Krebs sein mhm. aber es ist die Mutter die sich voraus gibt's ja auch bei PS ich liebe dich ist ja auch so also vorausschauend ihrem Tod führt sie ihre eigene Geschichte fort und der eine hat Briefe ne der hat Briefe geschrieben und sie macht Videos glaube ich ne so ist die Story dieser Storyline dieser Serie genau. Die du meinst ne? genau so das ist ja keine neue Geschichte mhm. Das muss man fairerweise mal sagen es ist überall schon aufgetaucht und ich habe mich macht das auch wütend nicht weil ich sage ich finde das nicht berührenswert. Es ist sehr berührenswert, aber ich habe mir immer gedacht, Alter Schwede, wärst du in dieser fucking echten Situation? Hättest du die Kraft dazu? Also, ne, wir hatten ja auch mal eine Mitpatientin, die leider verstorben ist. Sie hat einen kleinen Sohn hinterlassen und sie hat mhm. ähm, so ein Erinnerungspaket hinterlassen. Ich, da habe ich so und geheult, das, aber diesen Stories. Ja, ja, ich auch. Oh. Also, und ich habe das so bewundert, weil sie hat selber gesagt. Und das habe ich so gefühlt, ne? mhm. diese Kiste fertig zu machen. Das kann sie nur an guten Tagen. Mhm. Weil das emotional so schwierig ist, etwas, was du ja, du kannst ja nicht in die Zukunft mhm. gucken, ne? und trotzdem vorbereiten, weil du begleiten möchtest, das fand ich emotional so schwierig. Mhm. Und, das, und sie hat immer gesagt, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich das Gefühl, ich verabschiede mich jetzt gerade in diesem Moment ein Stück, mhm. aber ich möchte doch noch voll da sein. Und dann habe ich, und wenn ich dann so diese Vorschau sehe von so einem Film, ne, macht mich so sorry, aber es ist so, ha, Tülü und wir backen jetzt einen Kuchen und und das musst du da reinmachen. Ich finde den Gedanken schön, die Geschichte toll. Hätte ich keinen Krebs gehabt, könnte ich mir das angucken. Aber ich habe mhm. Krebs gehabt und ich kenne diese Facetten und ich kenne andere Mitpatienten mhm. und ich kann das mit echten Geschichten füllen. Und deswegen kann ich das nicht ertragen. Ich kann das von echten Menschen ertragen, weil mich das so ähm, authentisch berührt und weil ich das mitfühlen kann. Und beim Fernsehen, da kommt irgendwann immer so der Gedanke die isst jetzt bestimmt Pasta gerade und rasiert sich die Beine, nicht, dass wir das als Krebspatient nicht machen müssen. Aber du weißt, wie ich meine. Ne? Die kann einfach auch ausdrücken und ist out of the story und man selber eben nicht.
0: Und das hinterlässt bei mir kein schönes hm. Gefühl. Also ich, ich muss sagen, ich habe ähm, mich hinterher hingesetzt ähm, und habe das noch weitergeschaut. Ich, mu ich musste mhm. ein bisschen Abstand lassen und mhm. habe es dann aber weitergeschaut. Und ähm, da waren schon auch Sachen drin, wo ich mich wirklich identifizieren kann, wo ich dann. Aber im Endeffekt, was mich so berührt hat, ist, ist egal, wie du es drehst und wendest, die ist halt immer tot. So und das hat mich halt so mitgenommen. Mhm. Ne? Das ähm, mhm. ja ja und, und wir brauchen ja gar nicht mal, nicht mal in ins Fernsehen gehen. Ne? Ich meine manchmal ja. sind es ja auch die <lacht> Geschichten, wenn wir auf äh, unseren Social Media Kanälen unterwegs sind. Ne? Also die echten Geschichten. Da mhm. ist es genauso, dass, dass ich, ich habe jetzt gerade an eine andere Mutter gedacht, die auch gestorben ist, ähm, was mich so, 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 so traurig gemacht hat, weil, du, du weißt jetzt auch, wen ich meine, ähm, weil sie sich gegen eine Chemo entschieden hat und, mhm. also wir kennen auch nicht genauen Hintergründe, vielleicht hätte sie auch gar keine machen müssen, das weiß ich nicht. Ähm, aber in dem Moment habe ich auch gedacht, oh Gott, also ich hoffe, ich hoffe, das dass, dass geht gut aus. Ich, ich, ich möchte einfach, ne, und das ist ich musste einfach sagen, okay, wir müssen das respektieren. Das ist jetzt ihre Entscheidung. Ähm, aber, ich glaube, du musst ein bisschen ausholen. Ja. Also, weil Die
1: anderen wissen ja nicht, um welchen Account es geht. Ja. Ich kann das ja mal zusammenfassen. Es ja, war ein Familienaccount, ja. also wirklich erstmal völlig wertfrei. Ne? Mhm. Ähm, es ging um einen Familienaccount, der uns, ähnlich wie wir das auch machen, auf die Reise ähm, in der Krebsbewältigung genommen hat und die haben, diese Familie hat sich gegen den schulmedizinischen Weg entschieden, mhm. sondern ist in die Alternativmedizin gegangen. Und das sah anfangs auch gut aus, also ähm, die waren sehr, sehr glücklich, haben äh, die Diät gehalten, die waren auch im Ausland eine Auswandererfamilie haben viel frisch gekocht, also sehr Krebsbedarf. Ja? Also es hatte einen relativ großen Raum in ihrem Alltag, weil sie in so einem ganzheitlichen Ansatz unterwegs waren, aber eben nicht schulmedizinisch. Und das sah ganz gut aus. Und ähm, dann sah es nicht mehr gut aus. Also die Frau hat dann äh, ein Baby bekommen. Sie wollte keine Chemo machen, während sie schwanger ist, danach nicht, während sie stillt. Und ähm, ohne genaue Hintergründe zu kennen, die haben uns eben mit in diesen Alltag genommen, wie sie Saft gepresst haben, wie sie Musik gemacht haben, wie sie meditiert haben, wo sie sich ihre Energie herholen. Ähm, aber eben ganz bewusst, dezidiert und abgegrenzt unserem eigenen Weg, also der Schulmedizin mhm. kritisch gegenüberstehend. Und das hat großen Anklang gefunden in der, ähm, bei den Menschen, weil sie natürlich mit diesem Weg den sie gegangen sind, ohne das Medizinische so zu fokussieren, wie wir das jetzt auch, also wie wir das tun, wir bekennen uns ja da ganz offen äh, zu, großen Anklang gefunden haben bei Skeptikern der Schulmedizin. Also die hatten eine äh, ne recht große Zielgruppe. Und dann konnte man unter ganz vielen Posts sag, äh, lesen, ich hätte mich auch gegen die Chemo entschieden. Da sieht man wieder. Vergleich das mal mit echten Erkrankten. Die sind jetzt hier in Glatze und Blass und kotzen sich die Seele aus dem Leib. Und du ne, bist das blühende Leben. Und du siehst so wunderschön aus. Und da sieht man mal. Ne? Und die haben das so als lebendigen Beweis gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es war herzzerreißend, weil mhm. diese ähm, Familie durch den Tod der Mutter auseinandergerissen wurde. Die Situation verschlimmerte sich. Und Ab da wurde aber nicht mehr berichtet.
0: Mhm.
1: So. Und ähm, ich fühle mit ihr von Mutter zu Mutter, hat aber auch was mit mir gemacht, die Geschichte. Mhm. Und nicht nur Gutes, also ich würde jetzt kein Shitstorm, ich bin sowieso kein mhm. Fan von Shitstorm. Ich finde, man muss nicht immer überall ungefragt seine Meinung dazu geben. Das muss man ehrlich sagen. Ne? Mhm. Aber ich weiß, dass mich der Account verunsichert hätte am Anfang meiner Reise. Und ähm, es bleibt einfach so ein Gefühl, Hättest du das verhindern können mit dem konventionellen Weg? Und das ist sehr, sehr unschön und vor allen Dingen, weil wir so wenig Hintergründe wissen. Eben, das, 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 also das hinterlässt einfach ein ganz schweres Gefühl, weil man ja von Frau zu Frau und von Mutter zu Mutter ja doch irgendwie solidarisch miteinander verbunden ist. Und wir sagen ja auch immer: hinter jedem Weg steht eine Entscheidung. Genau. Das ist so, das müssen wir nicht äh, kommentieren, das müssen wir auch nicht bewerten. Aber wir müssen akzeptieren. Es am Ende des Tages akzeptieren. Ja. Aber es fällt schwer, manchmal ja. Wege zu akzeptieren und das ging mir in dem Fall ja. So, ja. Das war
0: bei mir genauso, ich muss da auch sagen, ne, jeder ist anders und jeder entscheidet das wirklich für sich ganz alleine, wie er diesen Weg geht oder welchen Weg er geht und im Endeffekt, ähm, ich weiß auch, dass das äh, sehr, sehr, sehr kritisch diskutiert worden ist, äh, bei ihren Posts auch, dass Leute gesagt haben, oh, wie kannst du das machen und das finde ich nicht richtig, weil... Ähm, es, ist, es geht wirklich niemandem etwas an, ob sich diese Frau oder die Familie entscheidet, welchen Weg sie gehen. Und es ist, auch wenn es einem das Herz zerreißt, dass sie jetzt äh, diese Kinder keine Mutter haben... Wer weiß, ob es äh, schulmedizinisch, ob es überhaupt für die äh, eine Option gegeben ich weiß es nicht, ne? ich kann es nicht beurteilen, ja, aber, aber es ist äh, dieses <lacht> Gefühl bei mir, was halt angekommen ist, dass halt dieses so, ach hätte sie mal, ähm, wer weiß, vielleicht wäre sie jetzt noch da, das, das tut weh, also das, das, das fällt mir schwer und ich, ich habe aber ganz bewusst dann auch gesagt, nee, ganz ehrlich, ich muss es einfach akzeptieren, ne? jeder darf das so machen, wie er das gerne möchte. Und Natürlich, leider sind es halt die Kinder. Aber es Kinder hinterlässt ja trotzdem genau. Gefühle. Genau, ne? es lässt, so, das es muss lässt man Gefühle einfach sagen. und es hinterlässt Kinder. Das, und das tut mir halt einfach, die tun mir einfach so wahnsinnig leid.
1: Aber dann sind wir doch genau auf der richtigen Spur. Also wir sind hier ja gerade so Krebs und Öffentlichkeit. Mhm. Wie macht man es? Wo ist das Tabu? Und ich finde überall, wo es so unangenehme Gefühle auslöst, ne? mhm. das ist ja doch das Tabuthema. Ja. Das Tabuthema passiert doch genau da, wenn andere Geschichten etwas in mir auslösen, womit ich mich nicht wohlfühle. Und das ist da passiert. Ne? Und da muss man sich einfach fragen, also auch ganz selbstkritisch mal. Mhm. Ne? Wir sagen immer, oh, wir wollen jetzt Krebs enttabuisieren. Aber sind wir denn selber bereit, dieses Enttabuisieren so aufzunehmen, nur weil wir versuchen, Dinge zu akzeptieren, die wir trotzdem unter Umständen auch nicht gut finden. Also verstehst du, ich will da nicht nicht Accounts irgendwie in den Schatten stellen, aber mhm. ich hätte mir einfach gewünscht, dass man so ein bisschen dezidierter spricht. Also jetzt mal ganz wirklich ganz ganz neutral gesprochen, dass man die Geschichte auch weiter erzählt, ne? Und ja. und nicht die die Menschen so so alleine lässt und ich. natürlich frage ich mich, gelingt uns das auch immer? Ja. Das ist bestimmt nicht so. Und das ist ja, glaube ich, da, wo wir uns an diesem Tabu Bewegen. Ja, ich weiß im Menschen
0: ja, eigentlich aus? Ist es, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob Tabuda das richtige Wort ist, weil ich glaube, was ich mir gewünscht hätte, ähm, ab, abgesehen davon, ne, jeder geht seinen Weg, ähm, vielleicht, wenn ich schon öffentlich meinen Weg darstelle und sage, ich gehe den und den Weg und vielleicht andere Leute dann darauf anspringen und sagen, ach ja, guck mal, super, dann gehe ich auch diesen Weg, dann sei wenigstens so ehrlich und sag genau, was du für einen Krebs hattest oder ne, ob schulmedizinisch äh, überhaupt was möglich gewesen wäre. damit. Ja gut, aber das wir erwarten ja von anderen Leuten, dass sie,
1: wenn sie öffentlich über Krebs sprechen, ähm, ungefiltert auch das Negative. Also jeder entscheidet ja auch, was er selber erzählt. Natürlich, das natürlich. Ist ja so ich Und wir erwarten das jetzt, wir hätten es jetzt schön gefunden, wenn.
0: Naja, <lacht> es ist so, aber du hast ja irgendwie auch eine Verantwortung. Ne? Wenn du äh, deine Geschichte teilst, und andere Krebspatienten, die vielleicht ganz neu ihre Diagnose bekommen, sehen jetzt diese Story und sagen, super, das mache ich jetzt genau auch so, haben aber vielleicht einen ganz anderen Krebs, ne, wo, das, wo dieser Weg jetzt nicht praktikabel ist. Ne? Also zum Beispiel, ich sage jetzt was Klassisches, es ist ja nicht jeder, ähm, jeder Krebs braucht eine Chemo. Ne? Also ich sage, wenn du einen langsam wachsenden Krebs hast, dann machen sie Chemo überhaupt keinen Sinn, die zu machen. Dafür gibt es Tests, ob man eine Chemo machen kann oder nicht. Da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Mhm. Und natürlich, wenn ich aber jetzt ähm, einen ganz, ganz aggressiven Krebs habe, wo ich sage, ich komme eigentlich um die Chemo nicht drum rum und gucke mir aber einen Account an von jemandem, der überhaupt keine Chemo braucht und sagt, ja, Chemo mache ich auch nicht und so, dann kann mich das natürlich in eine falsche Richtung auch lenken. Dass ich sage, oh, guck mal, der hat doch auch keine Chemo gemacht, da mache ich jetzt auch nicht. Da, das, ich finde, das ist schon eine Verantwortung, dessen muss man sich dann auch bewusst sein, wenn man das teilt.
1: Ja, auf der anderen Seite, ja, finde ich auch, also jetzt noch aus dem Vernunftsrohr gesprochen, auf der anderen Seite muss man natürlich den Menschen auch zutrauen, dass sie Entscheidungen mit Ärzten treffen ne? und nicht mit irgendjemandem von Social Media, von Instagram, mit dem ja. man vielleicht gar nicht im direkten Austausch steht. Also ja, Sender und Empfänger, da hast mhm. du vollkommen recht. Ich äh, glaube, wir sind uns einig, dass wir ähm dass es gar nicht so einfach ist, mhm. öffentlich über Krebs zu sprechen, ohne dass es irgendwelche Gefühle auch bei Betroffenen auslöst oder bei Nicht-Betroffenen. Ich habe das häufig auch bei Accounts gehabt, gerade am Anfang, also auch bei dir, das weißt du ja auch, ne? das mhm. haben wir auch schon darüber gesprochen, das ist ja auch so ein bisschen der Umgang, ne? also, dass äh, jemand, der, wir sagen ja, jeder geht ja anders mit, mit einer Diagnose oder mit dem Schicksal muss ja nicht immer gleich Krebs sein, um und äh, ich hätte gar nicht so positiv sein können am Anfang. Das war aber deine Strategie zur Bewältigung. Du warst ja wahnsinnig positiv. Ne? Also jemand, der das noch mal ver verfolgen möchte, der ist natürlich <lacht> in England, eine der ersten Folgen noch mal nachzuhören. Aber du warst ja wahnsinnig positiv. Und ich war ja eher so toxisch-negativ, würde ich schon fast sagen. Also ich war ja Nullplatz für irgendwie einen positiven Gedanken. Und äh, ich, es hätte mich gar nicht erreicht, hätte mich jemand da so positiv äh, angesprochen. Und ich habe das bis heute noch, mhm. Ja, jetzt habe ich es nicht mehr bei den Krebsaccounts, sondern bei den Nachkrebsaccounts, wenn alles so ne, äh, äh, als Chance deklariert. Wird Phönix so. aus der Asche. Ich fühle das genau. Ich, ich genau. stehe doch in Ey, der Asche. Alex, es, geht, <lacht> es gibt Tage, da fühle ich mich genauso. Ja. Wie Phönix aus der Asche. Es gibt Tage, da fühle ich mich wie Herkules persönlich. Ja. Da denke ich mir, ist mir scheißegal, wenn der Bus zu spät kommt. Ist mir scheißegal, muss nur dankbar sein im Leben. Es ist alles so schön, Leute, bitte. Ich schwinge die Dankbarkeitskolde an solchen Tagen wie keine zweite. Wirklich, es gibt mhm. diese Tage. Und es gibt aber entschieden auch diese Tage, wo es eben nicht so ist. Und natürlich sitze ich dann da und würde mir wünschen, dass andere das auch so ein bisschen in meinen Augen authentischer verkaufen. Aber, weißt du, die Schattenseiten zu zeigen, ist auch immer eine Schwäche zu zeigen. Und das ist einfach außerhalb der Komfortzone. Das ist so, das kann nicht jeder, das möchte nicht jeder. Aber die Berichterstattung ist an vielen Stellen dadurch ziemlich einseitig. Weil es natürlich einfacher ist, öffentlich darüber zu sprechen, wie wie resilient man ist oder was man alles dazu gewonnen hat. Und das sind auch unsere Worte, mhm. ja dass wir häufig sagen, wir haben zwar viel verloren, aber wir haben auch wahnsinnig viel gewonnen. Und es ist natürlich viel, viel einfacher, darüber zu sprechen, was man denn alles gewonnen hat und wie man, ähm, ich weiß nicht, wie man so ein bisschen das Ruder wieder an sich gerissen hat. Es ja? ist auch schöner, sich an sowas zu erinnern, wie sowas ist. Und das andere, das sind eben so die dunklen Momente. Und die hört man wenig und irrsinnigerweise ist es aber auch so, dass ich die dunklen Momente von anderen auch gar nicht so gut konsumieren kann. Mhm. Ich brauche sie aber trotzdem, damit das Bild für mich authentisch und rund wird.
0: Ja, du siehst halt dann einfach, dass äh, ne, du fühlst dich nicht so alleine, weil jemand anders, dem geht es gerade, kommt aber so beschissen wie dir. Und das, dann, dann mhm. ist es halt eine runde Sache. Ne? Und dann ist es authentisch. Ich glaube, ja. Ja, ich glaub, ach, das ist so ein ständiger Balanceakt. Und das ist wirklich, da sind wir wieder bei diesem senderempfänger empfänger ding mhm. Wenn ich natürlich... Ähm, ich habe ein gewisses Mindset ne? und ich, ich kann mich dann, ich kann dann gut sehen bei anderen Leuten, wo das auch so ist, ne? die auch so ihre, ihre schweren Tage haben und dann wieder geht's es mal gut und dann ist das doof und das fällt so schwer und juhu, ich habe die Spülmaschine ausgeräumt. Diese mhm. ne? Also da, da finde ich mich natürlich gerne in Accounts, wo das vielleicht so ähnlich ist. Auf der anderen Seite, mhm. aber natürlich auch bei welchen, wo das ganz, ganz toll alles ist höre ich auch mal gerne und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, das, ich finde es extrem schwierig dann auch. Ne? Man, manche Sachen, ich kann es gar nicht an so einem Account festmachen, sondern es sind vielleicht auch mal, dann gibt es eine Story von jemandem, und denke ich so, hä, was ist das denn? Und nächsten Tag machen die Story und ich denke mir, ja, genau so ist bei mir auch. Also es, weil wir hm. alle anders sind, also ich finde es Ja genau, schwierig. also wo
1: positioniert man sich? Und ich glaube, am Ende des Tages ist es so, also wir haben jetzt so über, ähm, Filme und Accounts, aber das, ist, das zählt ja für alle Medien. Ne? Für Bücher, für Blogs, für Gelesenes, für Geschriebenes, ja. für Gesprochenes. Also sehr ja, ja Podcast gehört ja genauso in diese, äh, in diese... Ich glaube, es liegt daran, weil wir Menschen und ich glaube, das ist ein ganz normales Ding, mhm. dazu neigen uns zu vergleichen. Mhm. Ich glaube, vieles triggert ja nur und das ist ja das Ergebnis irgendwo dieser, warum löst das komische Gefühle in mir mhm. aus, weil es mich nicht repräsentiert, weil es die Krankheit damit in meinen Augen nicht repräsentiert, weil das nicht authentisch ist. Das passiert ja nur, solche Aussagen kann ich ja nur tätigen, wenn ich zu dem Schluss komme, das war bei mir nicht so oder das war bei meiner Freundin aber nicht so, das war ganz, ne, oder mhm. ich fühle mich nicht so oder ich, ne, und ich glaube, je mehr wir da solidarisieren, desto mehr gehen wir damit einher, desto leichter fällt es auch zu sagen, okay, da, die finde ich ganz toll, die macht einen tollen Brustkrebs-Account, aber die Sendung kann ich, mich nicht, hm. kann ich mir nicht antun, weil das Format mich nicht äh, triggert. Also die Kompetenz des Konsumierenden, sage ich immer. Und die Krux liegt dabei gar nicht in dem Angebot, weil es ja grundsätzlich, da sind wir uns ja alle eigentlich gut ist, wenn über mm. Krebs berichtet wird, auch öffentlich. Ne? Sondern in der Krux sich nicht zu vergleichen. Und soll ich dir mal was sagen? Mm. Ich glaube, man sagt immer, die Gesellschaft ist nicht bereit für Krebs. Kannst du dich erinnern, als wir angefangen haben mit dem Podcast? Mm -hmm. ähm, das weiß ja kaum einer. Das ist ja so ein Behind-the-Scenes. Ja, ich weiß Na? genau, was, ich weiß genau <lacht> was du sagen willst. So, ja. Also Alex und ich, als wir mit dem Podcast begonnen haben, das war ja eine Two-Woman-Show. Technisch gesehen gliedern wir das aus, weil wir einfach nicht so gut schneiden können. Das macht jemand für uns. Aber den Content und also das Inhaltliche, das machen wir völlig alleine. Wir machen auch alleine die Distributionswege. Also wir bewerben den, wir schicken einfach, wir gucken uns Adressen raus, schicken eine E-Mail, schicken eine Empfehlung, wir haben Flyer drucken lassen. Wir sind damit einmal ähm, publik gegangen, um zu sagen, Leute, wir glauben, <lacht> dass wir Content produzieren können, Inhalt, der für die Patienten hörbar ist, aber auch für die, die es noch gar nicht sind. Mhm. Also wir glauben, dass wir kranke Menschen repräsentieren können, indem wir eben nicht alles schwarz malen und nicht das Bild einer typisch Krebskranken sind, dass wir kotzend überm Klo hängen, wie das ja auch immer inszeniert wurde ja, ja. damals im TV. Ne? Wir wollten sagen, was passiert eigentlich nach der Diagnose Krebs? War es das jetzt oder geht danach noch was? Und wir wollten eben sagen, Leute, danach geht noch was gehört unseren Podcast. Also da haben wir uns, weißt du noch die Anfänger? Ja, ja, wir haben auch und immer, dann hieß es, nicht, es
0: immer, wer ist denn eure Zielgruppe? Und wir haben gesagt, ja, alle Menschen. Alle. alle. <lacht>
1: <lacht> Aha. Genau, also es war ja so marketingtechnisch eher so was Ungewöhnliches, mhm. ja, wo man viel in Zielgruppen denkt. Aber wir waren eigentlich immer so proaktiv und das hatte so einen Elan. Und äh, irgendwann haben wir gesagt, also wir, nicht, dass wir jetzt beide größenwahnsinnig sind, aber wir sind beide Visionäre. Und wir haben einfach gesagt, wir glauben daran, dass Krebs einfach auch ein Thema am Kaffeetisch sein kann. Mhm. Ohne Mitleid, ohne... Ne, weißt du das noch? Ich glaube, es ist immer noch. Ja, ja. Ich, ich es glaube, es, immer es noch ist auch dann. so. Es ist so.
0: Und wir, wir und, sind auch immer äh, auf dem Weg haben, dahin. Also.
1: Genau. Und wir haben natürlich auch Fernsehsender angesprochen. Ja. Und da hieß es, da haben wir einmal eine Abfuhr bekommen. Mhm. Also eine freundliche, ne? aber es, nichtsdestotrotz war es eine. Da ging es um so eine Morgensendung ja. im TV. Und die haben gesagt, Mädels, wir finden super, was ihr macht, aber wir glauben, dass das Thema für äh, Frühfernsehen einfach zu schwer ist. Ja.
0: Da erinnere ich mich noch gut dran.
1: Vor zwei Wochen, mhm. also jetzt sind Jahre ins Land gegangen, ja, fast drei Jahre später,
0: saßen wir aber beim Frühstücksfernsehen mit dem Thema. Genau. Und, und zwar beim größten weißt du, Frühstücksfernsehen, was es gibt, saßen wir genau. jetzt und äh, das, das zeigt eigentlich, dass sich da so viel getan hat. Aber ich wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Ja, genau.
1: Also das wollte ich sagen. Ich wollte sagen nicht, dass wir jetzt wahnsinnig äh, erpicht darauf sind, äh, unsere Gesichter zu zeigen. Aber wir glauben einfach, dass Krebsgeschichten braucht, die erzählt werden müssen. Deswegen machen wir das. Und in diesem, in dieser, in diesem Frühstücksfernsehen zu sitzen, mit dem Thema Krebs, was ja schwerer nun eigentlich auch nicht sein kann, dass hat mich irgendwie glücklich gemacht, weil ich glaube, dass man dem Zuschauer sowas auch zumuten kann, auch zum Frühstück. Und das zeigt einfach so eine Dynamik und das freut mich total. Mhm. Also ich muss es wirklich sagen, dass, dass man die Kompetenz da zum Thema auch oder die Angst vor dem Thema verliert und sowas mal vorsichtig anpischt. Ich meine, inzwischen gibt es ja viele, ne? es gibt ja Serien, es gibt ja sogar Shows, ja. <lacht> die, die Krebs-TV machen und da sind die Meinungen natürlich kontrovers. Das will ich gar nicht werten, gar nicht. Aber ich gucke es mir gerne an, mhm. weil ich glaube, vor zwei Jahren wäre das noch gar nicht möglich gewesen oder vor drei Jahren.
0: Da hat man eher verhalten reagiert erstmal. Ja, und da gab es höchstens vielleicht eine Spendengala oder so. Ne? Aber jetzt, ja. jetzt kommt das Thema halt, ähm, das Thema findet immer mehr und mehr in der Öffentlichkeit statt. Und das, das ist das Schöne daran. Jetzt egal in welcher Form, aber es, es ist einfach, es bekommt eine Aufmerksamkeit und ich glaube, das ist halt, also, wenn es nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, dann passieren solche Sachen wie, meine Kollegin sagt mir, ach, übrigens, ich hatte vor zehn Jahren, hatte ich auch Brustkrebs, habe ich aber keinem gesagt. Ich dachte, dann kriege ich nie wieder einen Job. So, dass das so hinter vorgehaltener Hand plötzlich, sobald ich die Diagnose habe, dann diese Geschichten erst geteilt werden. Ich finde, das ist... Ja rückt mehr und mehr in die Vergangenheit. Also ich hoffe okay. es einfach, ne, dass man sagt, nee, man muss da wirklich keine Angst haben, auch darüber zu sprechen, dass man Krebs hat oder ne, wenn jemand selbstständig ist oder ein Schauspieler sagt immer ganz ehrlich, wenn ich an, an die Öffentlichkeit gehe und ich sage, ich habe Krebs gehabt, ich kriege doch nie wieder eine Rolle oder die nehmen mich doch mhm. für gar nichts. Es kann doch sein, dass ich dann immer wieder ausfalle oder ne, ich bin nur unzuverlässig. Und wenn das ein bisschen weggeht, diese, diese Klischees auch und und teilweise ist es ja auch gerechtfertigt, was, was da gesagt wird. Ne? Also ich sag, ich bin nicht mehr so leistungsfähig wie vorher, ist so. Aber bei anderen Leuten ist es vielleicht nicht so. Und dass es einfach als Teil des Lebens ist. Ne? Krebs gehört einfach mit dazu, weil jeder Zweite hat nun mal Krebs in seinem Leben.
1: Ja, oder, ja, oder auch die, Es muss ja, ich sage ja auch immer, es muss ja nicht immer gleich Krebs sein, aber überhaupt Beeinträchtigungen, die vielleicht, also Inklusion ist ja schon, schon länger auf, auf dem also im Zentrum, mehr im Zentrum des Geschehens, mhm. also Menschen unabhängig ihrer Leistungsfähigkeit zum Beitrag der Gesellschaft zu bewerten, also es kann nicht der Maßstab sein und ähm, da hielten sich häufig die Krebspatienten ein bisschen bedeckt ja, mhm. also weil, wir, wo gehören wir jetzt eigentlich hin, also wir wünschen uns das wie früher zurück, aber wir können es eigentlich gar nicht mehr wie ist denn das, und das findet so ein bisschen mehr statt, da hast du recht und soll ich dir mal was sagen, warum ich glaube, dass das so ist weil wir diese Kontroversen führen können, hm. weil wir sagen können, hier hat mir ehrlich gesagt ein bisschen was gefehlt oder da ist das Bild nicht rund oder hier ist es nicht authentisch. Also viel wurde ja auch mit Krankheit damals inszeniert. Also man hat jetzt vor, vor ich würde sogar sagen, vor erst vor fünf Jahren noch, ja. Ähm, kranke Menschen viel, viel inszeniert. Also wenn man zum Beispiel an Behinderungen gedacht hat, dann wurden eigentlich nur Menschen mit einer Triometrie, also Trio oh Gott, scheiße, das live im Podcast, mit dem Daumensyndrom gezeigt, weißt mhm. du? Aber nicht die Diversität, was überhaupt Behinderung auch sein kann. Ja. Und so wurden wir ja auch inszeniert. Also bei uns Krebskranken gab es Schuh 1, das war die kotzende Kloschüssel, glatzköpfig und aussehend wie ein Adlerbaby. Oder es gab natürlich die Phönix aus der Asche stehenden, mhm. aber es gab wahnsinnig wenige, die sagen, okay, in die Richtung geht meine Kommunikation. Ich meine, keiner von, oder die wenigsten von uns sind Medienprofis, aber man steuert ein bisschen, aber man möchte so alles so ein bisschen abbilden. Mhm. Und auch wenn das aneckt und sagt, okay, das ist mir over the top oder das ist mir irgendwie zu rund oder das zieht mich runter oder dieses Medium. Alleine, dass wir ja in der Lage sind, solche Entscheidungen mhm. zu treffen, ne? dass ich sagen kann, ich kann mir Social Media einzelne Stories angucken, aber ich kann mir dafür keine Serien angucken. Dass ich das überhaupt wählen kann. Ja? Dass es überhaupt diese Zeit Serien ja gibt, genau, das ist das einfach schon so ein
0: riesen, riesen, riesengroßer Fortschritt.
1: Und ich glaube, wir sind immer noch nicht da, wo wir sein. Mhm. Und es pendelt sich jetzt gerade so ein bisschen ein. Also wo, geht's jetzt, wo geht die Reisekrebs in der Öffentlichkeit eigentlich hin? Also am besten wäre es natürlich, gar keine mediale Aufmerksamkeit zu brauchen. Also nicht zu bekommen, sondern zu brauchen, weil das Thema einfach normal ist. Alle Leute gehen zur Vorsorge. Man muss, das nicht, man muss sich nicht hinsetzen, den ganzen Tag so wie wir heute und irgendwie Content durchsprechen und produzieren, weil der Bedarf einfach gar nicht da ist, mhm. weil es einfach in die Normalität gehört. Also das klingt jetzt so... Weißt du, weil viele ja auch vielen wird ja auch vorgeworfen, oh Gott, und du, du baust das so auf und du willst in die Öffentlichkeit. Ganz ehrlich, eigentlich so nicht so froh, wenn wir es gar nicht müssen, weil der Bedarf gar mhm. nicht mehr da ist, eigentlich. Ne? Ja, ich, ich, ich,
0: ich, ich ziehe den Vergleich manchmal ganz gerne. Kannst du dich erinnern an HIV? Der ähm, Logik. Da war es so, das war so ein Tabuthema. Und, und ich glaube, da, vielleicht ist, macht der Krebs ein bisschen diese, diese Reise auch nach. Ne? Das ist, mittlerweile ist es. Ähm, hat sich das ganze der Krankheitsstatus hat sich geändert. Menschen leben mit HIV und ähm, die Aufmerksamkeit ist da, das war ja so ein, so ein Riesen, aber da hat es auch also es hat geholfen, dass verschiedene Sender, zum Beispiel oder Medien, das aufgegriffen haben und gesagt haben ja wir machen da Kampagnen dazu wir reden darüber da muss mehr darüber geredet werden und genauso finde ich es halt toll wenn jetzt äh, Fernsehsender sagen ja wir machen jetzt mal eine ganze Woche wo wir sagen wir mhm. reden darüber oder eine Show also, oder ganz so kurz, ne? Ne? ja
1: bevor wir jetzt so wow ne? so das ist trotzdem nicht schön es gibt trotzdem Dis Diskriminierung mhm. das wissen wir ja klar wir wissen dass es auch immer noch ja also einen großen Batzen bei HIV mhm. zu tun geht, trotzdem muss man sagen das stimmt Kampagnentechnisch, also weil, wenn man sich jetzt mal so orientiert, wie machen andere das, das machen wir ja hin und wieder auch und gucken, okay, wie positioniert man denn Themen eigentlich in der Öffentlichkeit? Das ist auch schwer. Wie mhm. würdest du es machen? Als Selbstkrebserkrankter zur Vorsorge aufrufen. Hallo, ich bin die personifizierte Angst. Ich hebe jetzt <lacht> den Zeigefinger in die Luft und du hast jetzt bitte zur Vorsorge zu gehen. Das ist wahnsinnig schwer, dann einen Mittelweg zu finden. Das muss man einfach sagen. Wie macht man es? Mhm. Macht man es lustig? Macht man es positiv? Macht man es doch mit der Glatze und schaut irgendwie äh, mit Augenringen in die Kamera? Also wie macht man sowas denn eigentlich? Es gibt da kein, kein Buch, was sowas... Wir, wir, wir können es nur aus unseren Erfahrungen und Phasen, die wir selber haben, austesten. Und wir machen das, indem wir, das ist vielleicht auch nicht der Königsweg, aber dass wir einfach zwei Wege von Tausenden aufzeigen. Wir gehen ja auch nicht in eine Richtung und sagen, so wird's gemacht, sondern gehen ja auch selber in sich schon völlig unterschiedlich mit ganz vielen Situationen um. Aber die, äh, die, die Aids-Kampagne hat etwas ganz Wunderbares geschaffen, nämlich wenn wir zur Prävention aufrufen, dann hat das immer noch ein damit dir das nicht passiert wie mir Charakter. Weißt du, damit dir nicht dasselbe passiert wie mir Charakter. Was ja vollkommen Quatsch ist. Weil die Leute können ja zwölfmal zur Vorsorge gehen und würden damit ihren Krebs wahrscheinlich auch nicht verhindern. Mhm. Wir, wir appellieren ja auf die Zeit. Die Aids-Kampagne, die haben ja auch einen Welt-Aids-Tag, also auch eine Bewusstseins-, also auch so fachlich haben die viel, viel informiert, also viel Wissen auch reingestellt und weitergegeben. Aber wenn ich Präservativen kaufe, Kondome, dann denke ich an mein Vergnügen, nicht an nicht an Aids, weißt du? Die haben das geschafft, das abzuwenden und den Kauf von Kondom diese Peinlichkeit also rauszunehmen zumindest so in meiner Generation also ist jetzt niemand äh, mit einem Megafon in die Apotheke gegangen so nicht ja, aber, aber, du, da, aber diesen, nicht diesen, diesen
0: Spot an der Kasse den kennen wir doch alle <lacht> ja aber weißt du also ja. wir
1: sind halt einfach in die Apotheke gegangen haben das unaufgeregt ge gekauft und haben uns auf einen schönen Abend gefreut da stand niemand mit zitternden Händen da und hat gesagt oh Gott ich habe also oh Gott ne erstmal denkt sie ich bin eine perverse Sau <lacht> und zweitens ich mache das damit ich nicht sterbe. Nein, man kauft sie und denkt an ein Vergnügen. Und da müssen wir noch hinkommen. Mhm. Also, deswegen würde ich schon sagen, wir, uns ist bewusst, dass es eine, eine schwierige Erkrankung, eine schwere Erkrankung ist, dass es auch nicht jeder überlebt und dass es auch ein Risiko dabei gibt. Wir wissen das. Und trotzdem muss ich sagen, ziehen wir den Hut davor, was das in den Köpfen der Menschen gemacht hat und wissen, dass das Jahrzehnte gedauert hat, bis es soweit war. Mhm. Und diesen Wandel erleben wir aber gerade. Und das hinterlässt bei mir eigentlich ein gutes Gefühl. Mhm. Mit dir? Ja,
0: doch. Gerade nach dieser ganzen medialen Aufmerksamkeit ähm, finde ich es gut. Ich finde es gut, weil ich glaube, dass viele Menschen, und ich gehörte auch dazu, sich komplett unantastbar fühlen. Also so von wegen, ja sowas, das kriegen ja nur die anderen. Also ich doch nicht. Ne? Und, und dann <lacht> stehst du einen Morgen da und fühlst diesen Knubbel in deiner Brust und denkst immer noch, nee, das kann ja nicht kann ja nicht Krebs sein. Ne? Also bei mir doch nicht. Und dann heißt es plötzlich, nee, du hast aber Krebs. Und du denkst so, what? Das kann nicht sein. Das kann doch überhaupt nicht sein. Und das möchte ich, ich glaube, dass je mehr darüber gesprochen wird, dass es wirklich auch junge Menschen treffen kann und so. Und klar, Kinderkrebs, da ist, eine, da ist ein Bewusstsein dafür da. Das, das hört man immer wieder. ne Ja, Kinder können auch, aber irgendwie hört das danach auf. Und danach kriegen es irgendwie gefühlt in der öffentlichen ja. Meinung nur noch alte Menschen. Und, und dass es aber zwischen Kindern und alten Menschen noch ganz viele andere Alter gibt, ja. in denen man auch Krebs bekommen kann, das finde ich, das muss mehr ins Bewusstsein rücken. Und wenn das, da, mhm. das ist, ohne dass man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, einfach zu sagen, ich passe auf mich auf, ich taste mir die Brüste ab oder die Genitalien und eigentlich den ganzen Körper, ich achte einfach auf mich, dann ist, sind wir schon so einen großen, großen Schritt weiter. Weil ich glaube, viele der Krebserkrankungen sind auch werden zu spät entdeckt, weil man eben sich so fühlt wie ich. Ne? Das wird schon nichts sein, ist doch gar nichts. Ich kann doch mhm. keinen Krebs haben. Ach, was soll ich denn da schon finden? Also ich bin da wirklich so wie so ein, ja, so ein Prinz Eisenherz durchgegangen. Ne? So, ja, das, ich, ich, nach mir die Sinnflut, ne? wird schon nichts passieren. Mhm. Und das, das Bewusstsein, ohne Angst zu schüren, finde ich, wenn das geändert wird, dann sind wir schon einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Und ich glaube, dass es durch diese ja, Öffentlichkeit... Uns das
1: auch mal gelingen. Also ja. das ist ja die Hoffnung, die wir mhm. auch haben, wohl wissend, dass wir das nicht hundertprozentig abbilden können. Mhm. Also wir wissen das, wir üben da dran, wir sind froh, wenn ihr uns euer Feedback schickt. Ihr könnt uns äh, bewerten bei Apple Podcast, da freuen wir uns sehr, aber ihr könnt uns auch eine private E-Mail oder eine Nachricht auf unseren Social Media Kanälen schicken. Wir freuen uns, dass ihr heute bei uns wart. Ja. Und, ähm und die Zeit
0: ist schon wieder um
1: und ich bin gespannt, was diese Folge mit euch gemacht hat. <lacht> <lacht> Mir klingt sie irgendwie auch noch nach. Ja, sagt uns, sagt uns mal, runter,
0: ne? genau, sagt uns einfach mal Bescheid, wie das bei euch angekommen genau. ist und äh, diskutiert mit, setzt euch mit einer Tasse Tee oder einem Glas Wein äh, bei uns dazu und äh, teilt uns eure Meinung mit. Also in dem Sinne bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss.